0: 各位观众好，感谢大家再次收看啊，由万明哥大班主持的《金钱报、啊》。今天《金钱报》的制作团队也跟万明哥啊，呃，要跟大家分享什么样的金钱背后的故事呢？今天我们谈的主题啊是“失血”啊。我们会分别从国内的金融市场、国际的金融市场，特别是美国啊，这个呃，昨天呢、啊，美国的股市啊，盘中出现啊，呃，比较大的这个震荡啊，这个让很多投资人呢、啊。度过了这个呃惊心动魄的一个晚上啊，我相信啊，这个呃美国总统特朗普啊，这个日子过得可能也不是很好啊。那大家都知道，这个今天早上啊，呃大家最关心的新闻啊，就是这个呃央视的主播刘星跟美国福美国福斯的主播雷根呐、啊、辩论的情况。啊，那为什么会有这些辩论呢？其实跟我们第三个讨论的主题有关系啊。那么，在美国加大对中国企业啊进行各种管制或者打压的同时啊，是不是也会造成了、啊、国际在这个通信产业方面啊相关研发实力的这种流失啊？都是我们要关心的问题。这个背后啊，隐藏的其实。呃，有可以告人，有可以告人的，也有不可以告人的啊。我们今天就先从国内市场谈起啊。那么今天第一个跟大家分享的这个画面是净投入四千三百亿啊。这个人行从呃本周一啊，本周一开始啊，到今天连续四天，受到这个包商这个危机的影响啊，透过逆回购啊，连续对市场啊投注这个呃。呃，易住这个资金呢、啊，四天累计下来已经高达四千三百亿啊！当然，这个都是短期的资金了、啊，到底可不可以解决长期的问题，所以其实还有待观察。但是短期的这个呃措施呢，也已产生了一些效用。我们来看会产生什么效果呢？第一个呢，大家可以看得出来啊，这个呃，在我们过去两天呢、啊、一再强调的就是说，国内银行之间所发行的。同业存单跟同业存款啊下降的幅度啊相当相当大的哦，比如说呃五月二十七号本来预计啊呃要呃发行九百一十七亿，但实际发行只有六百五十四亿，但是到了第二天呢，预计发行是两百四十八亿，但实际发行只有一百零八亿啊，所以整个金融市场啊对银行的这个呃同业存单或者说同业这个借款呢，其实。都抱着很大的这个疑虑啊。那另外一点呢，央行的出手的结果呢，大家可以发觉啊，这个呃，央妈的隔夜拆款利率啊，由当时最高的这个二十八号的二点七六啊，降到这个二点四九，那最新呢是降到二点零六七啊。那我相信呢、啊，对国内的这个呃需要资金的这个企业或者呃投资机构来讲啊，算是啊喘了一口气啊。但是呃，是不是就这样子表示将来就可以风平浪静？啊，目前呢还看不太出来啊。其实国内市场啊，呃，这最近呢有一个很大的变化，就是随着中国金融市场的开放啊，外资或者境外资金呢对中国市场的这个固定收益的这个商品啊，其实需求是越来越殷切了。蓝色这条线呢是代表啊这个境外机构所持有的中国国债的债券的这个呃金额啊，大家可以看出来，由二零一六年的大概三千亿啊，现在已经。增加到七八千亿了啊！那另外一点呢，不但是这个呃债券啊，那一样呢，在这个同业的这个呃存单或者存款方面，这条红色的线表示境外机构啊对国内啊同业存单的需求也非常殷切啊。光光从这个去年呃，光从二零一七年七月到现在来讲，大家可以发觉出来啊，这个呃相对来讲啊，在整个国际金融市场里面啊，中国。啊，所可以购买的固定资产商品啊，其实啊固就固定的呃呃报酬商品啊，其实是非常非常有限的啊。我们看这个图啊，这个图呢是呃境外机构所持有的整个中国固定收益资产的这个呃比例啊。二零一六年二月份的时候呢，大概是呃不大概是不到七千七千亿啊，但是呃到去年啊二零一八年六月的时候呢。已经涨到这个 1.6 万个亿以上啊，所以这个规模还有这个需求啊，由这个数字的变化，大家可以看出来啊。其实，呃，某个角度来讲，从开放的角度来讲啊，就是说，国际上啊，对中国市场是抱的极高的期待，但是开放同样也带来风险啊。从我们国家的角度来看，当然欢迎外资进来啊，但是外资的这种快进快出啊，比如说这两天。这个 A 股的表现，大家都可以感觉得出来啊、哦。北上资金的进出啊，其实已经对 A 股市场的稳定啊，造成某种程度的威胁啊、哦。那如果进一步的开放，呃，又缺乏恰恰当监管的话，是不是也会啊，造成许多不确定的因素啊？这是我们国家好、哦、这个相关的监管机构呃，这个抱有疑虑的地方。但是相对来讲，从外资他们的看法来讲，他们也会觉得哦。这个中国的这个呃固定资产的呃固定报酬的这个资产呢、啊，它的交易情况不够活络啊、哦。那另外一点呢，就是中国的监管制度也相对的比较复杂。为什么会比较复杂？因为相对来讲，中国的这个呃金融市场对照美国来讲啊，或者对照欧美先进国家来讲，还是一个比较落后的市场啊、哦。那它的监管的推出啊、哦，要考虑的面向也比较多。所以制定的相当宽的规章呢，当然就比较复杂。我们可以看出来啊，这个是人行自己做的资料啊，就是说，呃，到去年为止啊，美国的这个债券市场啊，它的平均交换率啊，对不对？大概是百分之八啊。但是你可以看出来啊，中国的这个呃债券市场的平均的交换率啊，就交易率啊，就是比如说你持有一百块啊，到底有多少用于呃交易？美国高达这个呃八块钱，但是中国来讲。不到百分之一啊，所以这个数字是相当相当大。那再加上这个发行的规模来讲啊，美国的规模已经呃加超过了一百万亿啊。但是相对你可以看出来，中国的这个呃规模啊，跟美国比起来还有相当相当大的距离啊。其实从好的角度来讲，就像是这个呃郭树新所讲的啊，这个中国金融市场的开放啊，还有很大的空间可以发挥。但是从不好的面向来讲的话，就是中国的呃相关的市场来讲，成熟度不够，面对外部压力的时候，它的这种抵抗能力可能也比较不足啊、哦。那我们再来看下一张图啊、哦。那回过头来都提到一件很重要的事情，就是呃，从今年呢、啊，人行行长易刚啊，就对这个呃今年中国的这个金融机构，特别是大型银行啊。对小微、中小微企业啊放款的这个呃这个金额啊，定下了这个目标管理啊。比如说对小微跟中小企业的放款呢、啊，希望今年呢、啊、能较去年呢、啊、成长百分之三十。那也的确啊，从今年头四个头四个月的呃放款的情况来看啊，这个普惠小微企业的贷款余额啊为十万个亿啊，同比增长了百分之二十啊，跟去年的百分之十啊。呃，跟这个设定的百分之三十的目标还差十个百分点，但是你都可以看得出来啊，国内的银行，呃，最近一段时间的确啊是使出了吃奶的力量啊，希望把资金导入这个实体经济，对中小微的企业啊有一定的这个呃帮助啊。另外一点呢，对小微企业的呃信贷综合的这个呃融资成本呢、啊，能降到能降低啊一个百分点。啊，这个这些目标定在这个地方，但是执行起来呢，有技术性的困难，还有环境的变化，都可能啊、呃、影响这个政策执行的这个目标。打个比方说，你要对小微企业啊、呃、或者中小型的企业提高放款余额的时候，那其实大型银行要做这个事情是相当困难的啊、哦，必须透过地方的小型银行啊、呃、或者农村镇银行来执行。相关的政策啊，因为大型银行它放贷的时候，可能都是根据一些硬指标，什么硬指标呢？比如说企业的获利啊，啊，这个企业过去呃举债还款的情况啊，啊，还有这个呃相关哦这个数据化的一些呃信用资料等等。但是呢，很多地方上的这个小微企业或者中小型企业相关的数据啊，它可能比较缺乏哦，甚至于没有，因为。很长的一段时间，他可能从来不向大型银行啊去借钱。那这种情况该怎么办呢？你只有透过地方上的、地区性的商业银行啊，来协助大型银行把这个钱放给这些中小微企业啊。这个时候呢，可能就要一些软指标。什么叫软指标呢？比如说企业经营人在地方上的人品怎么样啊？啊，过去呢有没有为非作歹啊？啊，家里有几个老婆啊？啊，比如老婆多的话，对不对？那问题可能就比较大啊。有几个小孩呢？小孩争不争气呢？这些就是所谓银行信用的软指标啊。那这个软指标来讲的话，一般来讲，大型银行啊是产生不了作用的。所以你可以发觉啊，各国啊，像美国，大家都知道有美国银行啊，有花旗银行，这些都是大型的商业银行。但是大家知道，美国也有好几十万个这种小型银行。为什么要小型银行？小型银行就是要补大型银行的不足，花发挥啊，在金融市场中，征信过程中啊，取得软性指标的这种呃功能啊。那这个事情当然讲了很多了啊。我们再看呃这个数字啊，这个数字大家可以看出来啊，非金融部门的这个杠杆率啊，这个呃季增三点三个百分点。大概这个应该可以那样讲啊，是今年上半年啊，这个中国金融市场啊，最大最大的这个呃不一样或者变化，就是非金融企业部门的这个杠杆率啊，跟其他部门的杠杆率啊，比如说居民杠杆率啊、政府杠杆率啊啊等等等等的啊，或者说呃委托贷款、信托贷款、未贴现的银行呃这个呃呃这个兑换汇票等等的、啊、比起来的话啊。这个各类非金融企业的这个呃融资余额占 GDP 的比重啊，已经达到了啊百分之二十二点七啊，跟去年同呃占 GDP 的比重已经达到百分之二十二点七啊，这个跟去年同期来讲，去年同期是百分之二十二点四，感觉上增幅不高，但是你如果啊跟其他这个呃呃这个银行的这个融资的种类啊相对比的话，你就晓得啊非金融。企业啊，非金融企业今年在中国金融市场上取得资金的这种呃呃增长啊，或者呃容易度啊，确实比去年啊提升很多啊。那很大的一部分就是呃十九大啊的基本精神，要打赢三大攻坚战，希望把资金呢、啊、导入实体经济，有利于中国实体经济的发展，而避免出现。金融泡沫化的危机啊！大家看实体经济的杠杆率啊，目前是 248.83， 创、啊、了这个历史新高啊。那相对来讲呢，大家可以看出来啊，这个呃，这个柱状柱状的线呢、啊，是呃三种这个呃部门的这个杠杆率啊，这个政府部门是蓝色的，呃，居民部门是黄色的，红色的部门呢，对吧？是非金融企业啊。这个呃提升了百分之三点三个百分点啊，达到呃一百五十六点八啊。那去年的同期呢，应该是讲上一季呢是一百五十三点五五啊。那其他的呢部门的这个呃杠杆率啊，其实增加有增加，但是增加占 GDP 的比重啊，没有像这个呃实体经济部门，就是非金融企业啊，一下子增加了百分之三点。三个百分点啊，比如说居民居民的杠杆率只增加了一点一个百分点，政府呢只增加了零点七个百分点、啊，这一切都说明了、啊，就是说我们国家在经济改革，特别金融市场开放的过程中啊，希望把更多的资金呢、啊、放到民间企业方面啊，民间企业让民间企业的活力啊可以发挥出来，所以即使很多人呢、啊、主张啊。这个呃，中国因为政府举债的比例，就是中央政府举债的比例不高，应该扩大这个财政支出。但是相对来讲，大家可以看出来哦，这个呃，国家对于政府的杠杆率，还有这个实体企业的这个杠杆率啊，特别是民营企业的这个杠杆率的这种对待态度啊，还是有一定的差距哦，还是有一定差距。那基本上呢，还是把过去最缺乏。对民间企业的照顾呢，在这方面做一定程度的这个加强啊、哦。那我们再看下一张图啊、哦，这张图大家可以更可以看出来啊、哦，这个呃，中国现在的这个民意呃名义 GDP 的增长率是百分之七点八，但是相对来讲呢啊、哦，这个呃对非金融企业的这个呃呃贷款呢是增加了百分之二点九啊。哦、那这条黑色的线呢、哦，再次证明啊、哦，这个代表。非金融企业这个呃贷款的这种呃融资的这个增长啊，增加了百分之十三点八。那社会总体人资呃社会总融资总存量的增长啊，只增加了百分之十点九啊。再、哦、在啊、呃、都可以证明啊、哦，这个呃在人行的硬要求之下啊，国内的大型商业银行啊，透过它所能掌控到的管道。还有金融资源呢、啊，的确啊，在这方面呢、啊，是按照这个人行的要求或者国家改革的需要啊，发挥了一大，就是说，呃呃，用尽了吃奶的力气，对不对哈？想办法啊，希望把资金呢、啊、导入实体经济啊，特别是大家都知道这两年啊，呃，一方面受到中国呃中国本身呢、啊、呃调结构啊这个去杠杆等等因素的影响，另外一方面呢，又碰到。呃，这个国家对于金融机构啊，这个加强监管，还有以及啊，这个呃今年以来不断啊，应该是讲去年以来不断升高的中北贸易摩擦影响啊，其实经济的发展啊，或者说呃，在推动各种经济政策的时候，是的确面临的困难比以前多啊。但是对于国家对于实体经济的这个投入啊啊，还是可以看出来它的用心所在啊。我们再看呃。呃，这那有这些现象，其实都可以证明一件事情啊，就是说，呃，中国目前所面临的问题，就是，在政策推动的过程中啊，一方面你可以看得出政策加强的这个力道，另外一方面，因为客观环境的这种变化或者新的这种变数的产生呢、啊，也有一些危机。那这些都会对政策啊造成一定程度的影响啊，但是目标在前面。道路呢也画出来了啊。那既然是这个样子的话，那还是要依循应该有的道路啊，向既定的目标勇敢的前进不为这个外面的风吹雨打啊，只没有回头路，只有向前啊，不断迈进的这个道路啊。这是国内金融市场啊，这个这几天的这个变化。那在美国来讲啊，其实呃也出现啊新的这个呃苗头了啊。我们这个制作团队啊。这个标题是“老鹰在唱歌”，什么歌呢？和平歌的歌，和平歌的歌。我们都知道啊，这个这两年啊，这个讨论到美国货币还有这个利率政策的时候，一再强调啊，美国已经进入到啊，联准会已经进入到一个升息循环，在升息循环之下的话，好，那么呃，金融市场。金融市场，那会出现不一样的表现啊！但是感觉上啊，这个鹰派的联准会啊，好像啊，好像很难再走下去了。他必须要改变他的角色啊，从扮演老鹰呢，扮演鸽子啊，对市场啊放出更多的善意啊。那呃，央行或者美国联准会的善意其实很简单，就市场来讲，就是降准啊。这个降低这个呃利息啊，另外一点呢就是呃这个呃量宽啊，这个增加对市场流动性的呃投入啊，那呃有一些指标逼得联准会可能不得不去做相关的调整啊，就是过去这两天我们其实一再提到这个呃全球的这个公债市场啊，都出现了殖利率下滑的一这个现象。啊，这个现象是大家对于这个避险商品的这种反射或者需求的这种增加啊，但同时呢，对于风险商品的这种抛抛弃啊，大家所以看出来啊，这个美国十年期的公债值利率啊，由今年呢这个最高的时候达到 2.77， 到现在呢这个数字是我们这两天一代替各位最终的啊，到 2.26 左右啊啊，那呃很大的一部分呢。短短的几个月时间呢，已经降低了五十六个基点，也就是相当降，相当是联准会啊降息降了两码。所以联准会还没有打响降息的这种呃枪声呢、啊，但是市场上投资人以及透过他实际的行动啊，对不对哈、啊，展开了这种降息的这种博弈啊。那接下来很可能呢、啊，就会迫使啊联准会啊体察到。现在市场的风险不断加高的情况之下呢，它必须转变它的这个利率政策。那有很多人就会想说，哎，那联准会既然、啊、要准备降息或者再量宽的话，那我们是不是最近可以加码啊？在这个金融市场方面的投资啊，呃，万明哥跟大家强调一件事情，我相信很多投资人都知道这个事情，联准会的利率政策或者货币政策，它。都有地延效应的、哦。所谓地延效应，就是说，它现在开始宣布降息或者踏出降息量宽的第一步以后，可能要四到六个月以后，你才能看到市场有所反应。也就是说，现在在走空的市场，必须在联准会啊这个政策做了调整以后呢。经过四到五个月时间的这种累积运量之后，才会重新走多。如果你认为，啊，你现在也准备，对不对哈？配合联准会的救市行动，然后积极的啊参与金融市场的投资，我告诉你一件事情，你这就叫做不自量力，你知道吗？因为这种事情呢、啊，只有联准会才可以救市，你千万不要拿你啊这个的血汗钱呢、啊。也跟着联准会去一起救市啊！这不是你要干的活你要干的活就是等啊，市场啊，气氛反转以后啊，对不对哈？能够跟得上市场的这个呃呃这种行情，对不对哈？赚到你应该赚的钱啊！这是万明哥，还有我们这个金钱豹制作团队，包括四光了、啊，以前跟大家也在讲啊，大家不要在这个。呃，不该出手的时候强出头啊，那这种情况之下所造成的任何后果，你不要怪啊，这个事官没告诉你，也不要怪这个呃制作团队没有帮你们收集相关的资料，这些都告诉你了啊。记者，记者，一旦联准会啊开始啊，这个打响啊量化宽松或者说呃宽松的这种信号以后啊，你至少啊要很有耐心的等四到六个月。静静的观察市场的变化，再决定你要不要进一步的这个投入啊、哦，这个呃相关的这种呃投资啊、哦。呃，除了美国以外啊，其实其他的这个欧美国家啊，在这个债券市场上也面临类似的情形啊，就是他们的央行啊，比如欧洲央行或者说呃日本银行或者说澳洲央行啊，还没有降息，但是从他们所发行的国债的殖利率可以看到市场上。也抢先，央行降息或者采取宽松啊，来进一步的反映的一种投资情绪，就是对于啊国债这种所谓固定收益资产的需求啊增加了啊，这些都是属于啊这个市场上最典型的这个避险商品啊，比如说德国的这个呃十年期国债殖利率啊，最近短短的很长短的时间时间啊，降低了三十八个基点啊，等于央行相当于央行啊。不是央行啊，不是欧洲央行降息啊，相当于欧洲央行啊降了一点五码啊、哦。这个英国十年期国债殖利率也是一样啊。尽管英国受到脱欧因素的影响，透过国内政局动荡的呃因素啊，处于一个风雨飘摇的情况，但是这个市场的投资人呢、啊，基于避险的需求啊，还是热情的拥抱了这个英国的公债啊、哦，也一样降低了。这个四十三个基点啊，也相当于英国的呃英格兰银行降了一点五码。我们再看呃下一张图啊，这张图呢，对不对？这个呃更可怕啊，因为那是反映在这个各国发行的公债上面啊。那这个是呢民间所发行的，比如说 ETF 啊，赎回高达七十亿美金，这是五月份哦，哦、啊、五月份。也许啊，大家会觉得七十亿美金不大嘛。哎，事实上是不大，但是苗头苗头啊苗头啊，你也许啊可以不必跟着他绕跑，但是你要注意这个现象啊，该绕跑的时候啊就不要恋战，不要留恋啊，这点非常非常重要，因为在相对动荡的环境之下啊，就像我们昨天啊节目中这个俊荣哥跟大家。分享的啊、哦，当风险来临的时候，你要跑的在风险前面，你不要等到海这个大海啸已经把你淹到这个嗯嗯嗯嗯淹到头顶上的时候，你再跑，那个时候已经跑不动也来不及跑了啊、哦。那另外一点呢，可以看出来这个呃，彭博巴克莱呃高收益债券的 ETF 对不对哈、哦？你可以看出来啊、哦，这个数字的变化啊、哦，其实呃由这个这个巴克莱。呃，高收益呃，彭博巴克莱高收益在 ETF 的这种表现呐、啊，大家可以发觉啊，从今年的四五月间开始啊，它赎回的这个数量啊，明显的高过它流进的这种金额啊，这都不是很正常的情况。那相对的，你可以发出来啊，今年的三四月以前哦，啊，流进的啊，流进。巴呃彭博巴克莱高收益在 ETF 的这种金额呢是多于流出的，那现在是流出的啊，在下面下面啊多于上面这个流入的啊，这个现象大家必须这个呃密切的这种关注啊。那新兴市场的这个呃股票型基金也有类似的情况啊。这个本周啊，这个新兴市场的股票型基金失血高达三十八亿美金。当然也有人很大，有有有人比比对这个图了，跟前几个月比起来啊，反正跟前几个礼拜比起来，好像觉得不怎么样嘛。但是万明哥还是跟大家强调一件事情：你不要等到怎么样了以后，对？你再跑，那已经来不及了啊！那已经来不及了啊！我们看下一张图啊，这个都是我们呃编辑团队啊，这个花了很多这种心血啊，跟大家这个呃。呃，想尽办法上穷碧落下黄泉，收集到的资料啊、哦，都是告诉大家，失血失血失血，风险风险风险啊、哦。那另外一个呢，全球货币的供给啊、哦，你知道有多少吗？啊、哦，目前最新的水位啊是七十三点七二万亿美金啊、哦。那呃，目前是七十三点七二万亿美金了、哦，大概。四月之前的时候呢，还高达七十四点九三万亿呃万亿这个美金呢、啊，也就是说一个多月下来了，已经呢、啊、少了一点二万亿美金啊。那呃比例呢，大概有百分之一点六左右啊。那这个数字呢，特别好，也是大家要关心的，就是整个全球的流动性呢、啊，虽然大家没有升息啊。呃，虽然大家对不对哈都讲说对不对哈要停止这种缩表，但是各国央行啊基于前期啊对于呃市场风险的这种呃考虑对不对哈，已经开始啊去做了适当的这种调整。但是大家都知道，实际上啊这个两千年金融海啸以后啊，全球的这个经济还有金融市场最大的这种呃一个变化就是变得非常脆弱。啊，你多注一点钱的话，马马上就出现过热的情况啊，特别是金融市场啊啊，金融市场你多注一点钱的话，那股票就是涨得满天飞，你多抽一点钱的话哈，那金融市场也表现得非常的不安，甚至会影响到实体经济的消费、投资各方面啊。就我们刚我们昨天也跟大家分享过啊，就是以美国来讲，它的消费投资、它的商业投资啊。都出现了明显的下滑趋势啊，这个是两千零八年金融海啸以后全球经济体制上最大的这种呃变化啊，跟以前不一样的地方，特别特别的脆弱，特别特别的没有信心啊，特别特别的投机啊，在这种情况之下的话，你们在市场上参与任何投资的时候，难道不应该提高自己的风险吗？讲个不好听的话，甚至于。要让自己有一点被迫害妄想症，啊啊，什么叫被迫害妄想症？就是担心呢、啊、被别人割韭菜，啊，要有一点神经质，啊，要特别注意市场中各种风吹草动，啊，你不要傻傻的，人家都跑光了，你自己还没跑光。接下来我们看这张图啊，这张图、啊、我觉得更难得啊，这个我不晓得我们的那个制作团队从哪边搞到这个图啊，万明哥从来没看过这个图，但是真的很不容易啊。这个呢是观察。美国 FED 啊降息的这种呃几率啊降息的这种几率啊，它、啊、从哪边观察呢？从美联储利率期货暗示啊，这个资料整理其实是非常不容易的啊。就十二月降息的概率为百分之八十二啊，上周呢是百分之七十九啊，九月降息的概率呢是百分之六十二，上周百分之五十。一个礼拜的变化啊，一个礼拜市场投资人对于美联储十二月降息的比例呢，已经有百分之七十九，升高到百分之八十二，不是一个月啊，是一个礼拜啊。九月啊，比例呢由百分之五十升高到百分之六十二。我可以用这个四个字来形容，就是惊慌失措啊，惊慌失措。为什么讲惊慌失措？大家可能还记得，去年底我们讨论到美国 FED 的这种呃货币政策的时候，还认为啊，不是今年呢要升息啊，是认为明年还要升息啊，是认为明年还可能升两次、三四息、啊、还没有到明年啊，美国联准会的升息脚步啊，已经戛然而止，要变成降息了，而且在年底之前啊，大家认为降息的比例、啊、高达百分之八十二。这不是惊慌失措吗？那这不是惊慌失措，那什么是惊慌失措呢？所以当大家你发现你周围人都惊慌失措的时候，怎么办？这个在这个内地的民众啊，可能啊没有这种经验了。就是在台湾地区啊，因为是这个地震多发起啊，经常啊在那个办公大楼里面轰,轰,轰就出现摇动，那所有人就惊慌失措啊，那拼了命啊，对不对啊？往外跑。那在这种情况之下呢，对不对？只有那个傻傻的人，或者他觉得反正呢、啊，对不对？跑也没有救了，那就留在那边，对不对哈？等待上帝对他的判决。那万明哥跟大家讲，其实这就有点啊，这个呃气象局预报啊，这个可能哪个地方会进入的地震高发期的一种表现啊。那。再再来一张图啊、哦，这个呢是呃这个呃美国著名的这个呃对冲基金啊桥水公司的呃创办人呢、啊、达利欧啊，达利欧最近呢、啊、或者这几年啊对美联储的这种货币政策都做了很多的讨论，甚至于批评啊，那他的讨论的批评其实也没什么新奇，也没什么新奇，就是呃降准啊、呃、或者量宽啊，其实对经济帮助不大。啊、哦，这很多经济学家都知道这个道理啊、哦，但是呢，不一样的地方啊、哦，达利欧是在金融市场中进进出出很多的年，很多年的人，他本人呢、啊、就是一个投机的这种商人，投机的商人讲这个话，对不对哈？那意义就不一样了，意义就不一样了。为什么？一般的投机客会认为啊，央行啊、哦，对市场挹注的资金越多，那么他可以拥有的投机筹码或取得投机。筹码的成本有可能性啊，几率会更大，更有利于他的这种投机炒作。但是达利欧啊，也许啊，他抱着赎罪的心理啊，以前赚钱赚太多了，所以最近呢、啊，这一很长一段时间以来，都经常扮演乌鸦的角色啊。那么他认为呢，这个货币政策有 M P 3三个阶段，第一个阶段呢啊，是在价方面啊，就是降息。第二个方面呢，就是在量方面啊，就是这个印钞啊，增加货币的供给量。第三个方面呢，对不对？就是要货币政策啊，降息、印钞，再加上财政政策啊，才可能呢、啊，对于经济啊，有这种实体的这种帮助啊。但是在美国这个国家啊，传统上，尤其像现在美国是共和党执政啊，他都很强调一个小政府啊，所以。对于扩大财政这个事情啊，比较不好做啊，因为美国其实不要讲说是共和党、民主党的人来讲，或者普遍美国人来讲，都认为政府做事情事情越少越好啊，政府做的越多啊，对我的干预越大，所以最好的政府是这个不做任何事情啊，不要抽税啊，不要管我有没有枪，不要管我娶几个老婆啊，不要管我等等等等等等的事情啊，但是呢。现在这个社会啊，已经不一样了。典型的小政府是不是有存在的这种可能性呢、啊？其实有很大的疑问。就像是我们刚刚讲，特朗普啊，纯粹一个美国的商人，他一向的理念也是认为小政府。但是他为了选举啊，为了展现出他施政更加不一样的地方，他还是要讲啊，扩大公共建设啊。这基本上是跟特朗普或者说美国共和党。的传统政治理念有很大的这种出入啊！我们前两天在讲这个特朗普啊，第一阶段、第二阶段对农业的补贴已经超过了二百八十亿美金了，而且接下来我认为他还会继续扩大。在这一方面，你可以看得出来，美国已经由小政府变成这个大政府啊！所以达利欧这个时候提出这个主张的话，其实。会让很多人心动的，来，我们看下一张图啊。对这个 M P 3我们做进一步的这种呃阐述啊。这个达利欧它里面其实讲到、啊，就是说呃 M P 3就是货币政策的这个三阶段啊，对可以搭配很多具体的这种措施啊。第一个呢，就是根据啊传统的或者现代的这个货币理论啊，数量无限无穷尽的这种搭配啊，那其实很简单的、啊，就是拼命的印钞了啊。没有达到刺激经济的目标的话，我们不提了。第二个就就是债务的这种货币化，啊，债务的货币化，政府举债没有关系，你只要对不对哈，发挥直升机撒钱的功能，对不对哈、啊？让让透过货币贬值或者货币的发行呢、啊，解决你的这种呃债务问题啊，这些都是一种极端的这种做法啊、哦。那另外一点呢，他也提到啊，利率呢固定在零附近啊、哦。第二个呢就是。用更灵活的财政手段啊，比如说通过这种所谓债务的货币化，为什么要这样强调债务的货币化啊？就是举债嘛，你有举债的这种前提，才有把债务货币化的这个政策的出台嘛。啊，那为什么要举债呢？就是扩大政府的这种支出啊。严格的通胀目标啊，比如说联准会呢，把通胀目标定在百分之二。啊，是他的一个呃联准会货币政策的先行指标，你就不要去考虑百分之一点九的时候可不可以升息，百分之一点七的时候要不要降息啊，等等等等的啊啊或者呃这就是所谓的严格的通胀目标，也就是说不达百分之二的话，对不对哈？绝对货币政策不回头啊，就是人类啊就是进入到类似对不对哈这个呃有这种所谓货币政策。啊，偏执的这种禁地去化经济才有可能转好啊。那万明哥这边要强调的一件事情就是，其实啊，货币政策我们过去都强调很久，它是一个救急不救穷的啊。财政政策呢，才可能啊，也当然也不是完全啊，对不对？可以救穷，但是至少呢，它在救穷跟救急之间啊，发挥一定的功能。万米哥在这边又跟大家讲故事啊，大家一定很喜欢那种，这种《隋唐英烈传》，啊，这个《隋唐演义》啊，里面这种隋唐英雄李世民啊，啊，尉迟敬德啊，李密啊，瓦岗寨啊，单雄信啊，啊，秦琼宝啊，等等等等的故事啊，这个是这种三回演义小说啊，但是隋末天下大乱的时候啊。万民哥经常看这个历史，觉得非常有趣啊！大家都知道啊，隋朝末年啊，隋朝七年啊，这个，呃，群雄就是说，呃，有大量的这种农民啊，因为不满这个呃隋炀帝的这种施政，开始起兵的时候，有一个叫做瓦岗寨，瓦岗寨啊，李密啊，瓦岗寨最早的，呃的这个呃创办人呢是柴让啊，但是柴让本身呢就是一个贫农啊，就是一个猎户。他本身呢，格局啊，还有这个能力都有限。后来呢，对不对哈？这个为了扩大啊，扩大他的影响力，还有延揽人才啊，才让啊引进了这个李密啊。大家都知道李密就不一样了，他是这个呃来自啊这个呃关中的关陇集团的贵族后代啊，所以气势、格局还有胸襟抱负啊，跟这些农民军呢、啊、的确不一样。李密进到这个瓦岗寨以后呢，第一条计策呢，啊，对于这个柴让啊，这个瓦岗军的首领呢，就献出了第一条计，就是啊，攻占、攻占什么？攻占洛口仓啊，洛口仓攻占以后呢，接着呢就把旁边的新洛仓也占领了。这两个仓是什么仓呢？这两个是隋朝政府实施平准政策。所建立的粮仓啊，这个这几年啊，这个我们国家啊的考古啊，对于这个洛口仓啊有那个新的发现。洛口仓这个位置呢，大概就是现现在的郑州的这个河洛镇啊，这个地方呢刚好是在这个隋代啊，这个呃大运河、黄河还有洛水的交汇点啊，是当时一个水路的交通要道。考古人员在那边发现了，啊，当时隋代政府啊在那边设立的这个粮食的地窖储存量啊，高达三千个，每一个里面呢可以装八千担粮食，加起来就是两千四百万担的粮食。你要知道，这个群雄并起啊，大家忙着打仗，打仗要什么？要钱嘛，钱从哪边来？要靠粮嘛，所以呢。李密呢，对不对？对这个财让啊，啊，提出了这个建议以后呢，瓦岗军占领了或者攻下了洛口仓，再把旁边的新洛仓给攻陷以后呢，马上就取得大量的粮食。这个瓦岗寨就有几千个农民兵呢，一下子扩张到几十万个啊！因为这个天下大乱，贫穷聚起啊，大家没办法耕田种粮，那怎么办呢？我们到瓦岗寨，因为他占领了洛口。还有新洛仓，对不对哈？他有粮食吃，啊，他有粮食吃，所以呢，就迅速的，对不对哈？让瓦岗寨成为隋朝末年，也就是《隋唐演义》中啊，这个三大啊反抗军的这个呃主力啊。那建业十二年，拿下了这个洛那个洛口仓跟新洛仓，两年以后呢，又向北取下了这个黎阳仓，啊。这三个仓啊，就支持了瓦岗军啊，瓦岗寨做大的这个本钱啊。当然，你有人会问了啊，你看看这个就是考古人员发现的啊，洛口仓这个地窖仓储的这种呃规模跟这种呃样子啊，这个是考古复原的这种结果啊。那大家可以参照这个蓝色圈圈，这是两个寨，一个叫做落口仓，一个叫做离阳仓。瓦岗寨的势力范围呢，就在这两个粮仓的中间。那有人会会问啊，这跟安哥我们今天谈的主题有什么关系呢？我跟大家讲一件事情啊，隋炀帝上来以后啊，他是一个非常有抱负的这种君主，所以上来啊，公元六百零四年大业元年的时候，他就开始啊新建大运河，第二年就开始新建洛口仓，新洛仓。黎阳昌啊，这是什么呢？这是当时政府扩大公共支出、财政支出的一种表现，一种表现啊。因为很长期一段时间了，隋朝啊，特别隋炀帝经过隋文帝之前的这种修整啊，财政上、国力上已经达到了一个高点。你这个时候，隋炀帝希望在他的任期内，把隋帝国的经济向一步。更像一步，更上前一步这种推升的时候，那他就必须透过扩大财政支出，来满足经济发展的需求。那为什么要满足经济发展的需求？当然就要表现自己的国力啊。所以，如果大家对于隋唐历史有兴趣的话，都会发觉，<咳>隋炀帝大业五年（公元六百零九年）的时候，是隋唐帝国的一个高峰啊、哦。当然后来这个大业七年，也就是呃，公元六百一十一年以后啊，这个因为隋炀帝伐高丽失败，引发了天下大乱。从此呢，这个中原的这种大地上啊，对，就开始进入一个动荡期。即使经过啊，这个呃唐太宗贞观之治啊，到这个唐高宗初期，其实当时几十年下来啊。中国的经济啊，一直没有超过大业五年的这种规模。那这个事情就反映一个什么现象？就是你过度的财政支出啊，啊、哦，如果你像这个达利欧讲的，对不对哈？你要加上这个所谓财政政策的话，其实会不会产生另外一个后果呢？其实是很有可能的。我为什么提这个事情啊？如果瓦岗寨没有落口仓，没有离阳仓，没有新落仓的话，他怎么可能做大？但是洛口仓、新洛仓、黎阳仓是谁留下的？谁替瓦岗寨留下的本钱呢？就是隋炀帝嘛！啊，也就是隋炀帝那个时候，如果在大业五年以前，他能安安分分地做个太平皇帝的话，什么事情都不做的话，瓦岗寨啊，就算是他想造反，他找不到这个洛口仓，他找不到新洛仓，他找不到黎阳这个黎阳仓。他也没有造反的本钱嘛，换言之啊，隋朝末年的动荡，其实就是隋炀帝早期过度投透透支累积的资本，这些资本呢，最后就给这些造反的义军使用，然后把自己给推翻了啊。所以任何的政策啊，如果过当的结果、啊，都可能产生这个反噬的效果。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及、啊。要这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了。躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨时光，我在金钱报。接下来呢？我们要跟大家提到一件事情，就是最新的消息啊，就是说，呃，这个全球啊，对于电器、电子啊，或者说 I T 产品影响最大的 I E E E 啊 ，I E E 发布了一个消息啊，把华为从它出版品的审查委员名单中剔除啊。那这个情形啊，是非常的让人家觉得意外啊。大家都知道，前一段时间呢，国际上五大的这个标准机构啊。这种 WiFi 联盟、蓝牙联盟啊，这个呃呃固态技术产业联盟啊，还有好几个这种呃这种国际行业的这种标准制定的这种组织啊，都把这个华为啊剔除在外。但是后来呢，因为外界的批评声很大 ，WiFi、嗯、wi Fi, 蓝牙这个固态技术联盟啊，又重新恢复了这个呃华为的这个权益啊。那这个事情就觉得有人。不了解的话，你会觉得这有什么了不起？这真的很了不起啊、哦，真的很了不起。为什么呢？跟大家看一件事情 ，IEEE、e、是什么呢 ？IEEE、e、啊，叫做这个电器电机协呃，这个电气电子协会啊、哦，呃，工程电器电子工程协会啊、哦。那这个呢，它是一个国际组织，但是现在很多国际组织啊，表面上是国际组织，事实上是在美国操控的。那有人就问啊，特别 i e e 你为什么要把华为的权益啊从出版品的审查委员名单中剔除呢？他说，因为呢，我的总部设在纽约，设在美国的国土上，所以我必须遵守美国的法律。当美国总统特朗普对华为啊或者中国企业推出各种这种禁锢令的时候 ，IEEE 啊、e e、作为一个总部设在美国的，国际机构，这个国际必须打这个呃括号啊、哦，他必须遵守特朗普的这种命令，所以呢，他对华为也要出手啊，进行一些反制、啊。所以加入 IEE 啊，对,对，意味着你就加入了国际相关产业游戏规则制定的这个团队里头了、哦。我们大家都经常讲说这个呃呃企业有好几等。啊、哦，这个最差劲的就是赚这种劳力财啊、哦。那再好一点的呢，对不对就是，呃，这个呃赚这种设计方面的财啊、哦，赚这种技术财。那更更好的、更厉害呢，就是要赚这种技术规格制定者的这种钱啊、哦。你如果能够掌握到产业最上游游戏规则标准的制定的话，意味着你对这个行业呢有前瞻。观察的能力或者布局的这种呃可能性啊，如果你没办法加入的话，第一个你讯息掌握比别人慢，第二个呢，在规格标准、游戏规则制定的时候呢，你没办法提出你的看法啊，依据你本身的利益呢，对不对哈？发挥一定的影响力，所以这个事情呢，其实对华为的影响力非常大啊。那有人会觉得美国人太可恶了，怎么会干出这种勾搭来呢？真的是这样子吗？美国人可恶啊！其实不是第一天的啊。我们接下来啊，拿几个对不对哈？在 i e e 底下有几个委员会或者机构啊，那华为啊，或者国内的企业，包括中国移动啊，还有中兴通信啊，都是所谓的优先赞助或者说钻石会员啊。比如说，在这个呃二零一九年 i e e 底下的计算机和通信分会联合年会里头呢，啊，华为是最高级的赞助商啊。那其他朗讯的呢，反而才占，才是这种黄金赞助商，还比华为差一点点啊、哦。那二零一九年 I E E 的国际通信大会呢，中国移动、华为中心、中兴呢都是钻石赞助商啊、哦。那这个高通呢，还比哦中兴呢低一等，还比中兴低一等啊、哦，跟我们的欧宝差不多啊、哦。那二零一八年这个 I E E 的全球电信会议里头呢，啊、哦，同样的，我们都可以看到华为的这种呃身影啊，这些都可以感啊。那另外一点呢，二零一九年 I E E 的这个呃信号处理与无线电通信国际研讨会上呢，这个华为也是最大的这个呃赞助商啊，跟 Nokia、ok、对不对等等的啊，都是平起平坐的。那你既然呢、啊、对 I E E 相关的活动啊付出了这么大的贡献。为什么你应该拥有的权利享受不到呢？那就是有人心里头有鬼吧，有人心里头有鬼啊。我们看下一张啊，那呃我们的这个制作团队啊，把一个老案子翻出来的，就是东芝事件。这个事件是什么？是一九八七年的时候啊，东芝啊把他的工具机啊卖给了卖给谁呢？卖给当时的苏联。苏联运用东芝所卖给他的这种工具机呢？开发核子潜艇，啊、哦，让苏联的核子潜艇的消静音效果啊，一下子是大幅提升，甚至于超过美国核子潜艇的这种静音的这种能力啊。那这个对美国啊，是可忍孰不可忍？你这个小日本，对不对哈？吃我的，用我的，受我的保护，对不对哈？你还里通国外啊、哦，去帮苏联来整理老大哥美国啊、哦，该当何罪？所以后来呢？美国呢，就对东芝啊进行了一连串的制裁，包括当年的五月二十日啊、呃，日本检方啊逮捕东芝的机械部门的两名高管，这个在很奇怪一件事情，知道吗？东芝是日本的企业，它违背了美国的法律啊、呃，或者让美国人不高兴了，结果呢，日本政府不但不去保护啊、呃、日本的企业和日本的工程师。反而帮美国人来欺负自己国家的老百姓，你想想看，这是什么样的烂政府啊！所以大家就可以了解，这几天大家都有看到嘛，那个安倍啊跟这个特朗普，那特朗普到日本去访问，大家看完以后发觉啊，就请这个特朗普看香扑啊，打高尔夫球啊，吃好的喝好的，然后那几天呢，也不晓得是安倍放假呢，还是特朗普放假。反正正事不谈，啊，但是你可以看出来新闻里面所呈现的画面，就是日本首相安倍对美国那种阿谀奉承、拍马屁的那种恶心的那种行径啊，实在很不登样啊！我都不晓得日本人自己是怎么看法，看到自己的这个国家的这种领袖啊，对另外一个国家的领袖卑躬屈膝啊，大家不晓得有没有那种羞耻感啊？那接下来呢呢？那。东芝啊，机、呃、械公司的社长啊，就引咎辞职，辞职了。那再下来就是六月份的时候呢，制裁东芝机械的这种条款呢、啊，加入了美国贸易法案，要东芝呢，要东芝怎么样呢？你卖了工具机给这个苏联，帮苏联改善它这个核子潜人性能，那我告诉你一件事情。你东芝对不对？好，不但机械部门呢、啊、要受到制裁，你整个东芝集团呢、啊、都要受到为这个事情付出代价来，就限制东芝所有的产品对美国出口啊，必须制定出口这个限额啊。呃，这个二零八七年七月，日本也修订了出口管制法啊，出口管管制法。为什么呢？因为美国啊去指控东芝，对的原因是东芝违反了巴黎统筹委员会的协议。巴黎统筹委员会是什么？告诉大家，巴黎统筹委员会现在啊最重要的一个目标呢，就是中国啊。这个统筹委员会就是限制会员国对中国做相关的技术输出啊。它的这种规定呢、啊，可能没有强制力，但是有一定的约束力。所谓强制力，就是你一旦违反了巴黎。统筹委员会会员呢、哦，违反了委员会的协议以后，啊，如果有强制的话，你要受罚的；但是有约束的话，对不对？那就不见得要受罚啊。那看你这个会员体啊，对不对？做了什么样的勾搭，还有负责或者说呃纠集巴黎统筹委员会的这个老大哥美国他的态度啊，美国他的态度。所以啊，巴黎统筹委员会其实就是有一个。国际上很有名的，就是圣瓦纳公约了。这个公约其实就是对与美国有敌的人呢、啊，做做进行贸易的时候，在这个呃技术方面要做一定的管制。大家都知道，美国长期以来啊，很多高科技不卖给中国啊，包括大型引擎，包括核能设备啊，包括等等等等的啊，都是依据巴黎统筹委员会的协议啊，瓦森纳协定所做出来的这种呃措施。但是，我还是强调啊，这个是一个相对有约束力，但是不见得是有强制力。但是日本倒霉啦，日本倒霉了啊，自己没有那个能耐，又做了老大哥不爽的事情，所以东芝啊就惨遭灭顶。灭顶的结果呢，啊，灭顶的结果呢，啊啊，我们先不要谈灭顶结果，我们再看看啊，同一段时间啊，就东芝卖技术给苏联的时候，其他的会员体，比如法国、西德、呃、啊、西德、西德、英国啊，其实都干了类似的勾当。啊，都是干的类似勾勾搭，这里面很多了啊、哦。这个德国卖原子能的这种机械啊，对不对？意大利的也卖原子能机械给苏联了，但是都没有受到制裁，只有日本小东芝啊，太可怜了啊、哦。但没办法啊、哦，没办法，他为什么呢？谁叫他对不对哈、哦？喜欢强出头。这个是一九八七年那个时候，对不对哈？全世界十大半导体的这种呃国家的这个企业的排名啊，第一名东芝、呃第一名是日本 NEC， 第二名是东芝，第三名是日立，第四名才是摩托罗拉，第五名呢是这个德州仪器，第六名呢是富士通，啊、哦，第七名呢就是呃荷兰飞利浦，啊、哦，第八名呢是美国的国家半导体，第九名呢是三菱，第十名呢是英特尔，大家都可以在前三名呢都是日本的企业，啊、哦，这个201988、呃、年啊、哦、还是一样， 1 9 8 9年还是一样，但是到1990年代以后呢。对不对？大家的话，这个排名有了变化。美国的半导体公司啊，排名开始向前了，开始向前了啊、哦。那到了1992年的时候，第一名呢，对不对？哈，已经，已经，已经不再是日本的企业了啊、哦。到93年的时候，日本的企业在全球的半导体这个前十大企业中的排名呢、啊，其实进一步的这种下滑。如果大家有兴趣的话啊，也许我们下次找一个机会可以告诉你。现在是2018年19年啊， 2 0 1 8年日本的半导体啊，其实排名在前十大的可能不到两家了，可能不到两家。当然，这个原因很多啦，但是有很大的一部分呢、啊，透过1987年东芝事件呢、啊，我们可以看出来，因为日本的做大引起了美国的不安，所以必须借东芝卖工具机给苏联的这个事件把它放大。对日本的企业进行相关的这种制裁啊，那事实上，一九八七年东芝事件以后啊，日本的整个半导体也不只是东芝啊，对美国就制定了出口自我设限啊，企业一旦不成长，那就意味着它要开始走向衰退。所以接下来呢，到九零年代以后，韩国啊，接下来以后呢，甚至于我们台湾地区其他国家的这种半导体产业都陆陆续续的出头，反而是日本啊。在 IT 方面，在半导体产业方面呢，其实是美下欲况。但是万民哥的看法啊，跟大家讲一件事情了。我对美国人这个事情呢，其实有比较不一样的这种呃看法啊。大家都知道，一八八二年啊，美国通过了一个很重要法案，叫做排华法案排华法案这个是当时的一个漫画，其实很简单呐。这个上个世纪啊，一八六四年到一八六九年啊，美国因为为了新建太平洋铁路啊，从中国啊引进了很多的劳工，啊、哦，引进了很多劳工。那这些劳工呢，在铁路盖完以后呢，继续留在美国。那他不断的增加，好、哦，那他不断的扩大他的影响力，在经济的这种领域中啊，这个所占有的势力越来越大之后呢，就影响到传统的白人美国了。所以那个时候，美国人就慢慢兴起了一种所谓排华，排华运动。啊，排外运动跟孤立主义有什么关系呢？其实啊，我们经常讲啊，特朗普有孤立主义的这种呃，这种这种这种倾向。孤什么是孤立主义？有人做了很多不同的界定啊，从历史上啊，从理论上啊，从这种外交的这种案例中去做分析。我跟大家讲一件事情啊，不用那么麻烦。孤立主义很简单的，就是告诉大家：我玩不过你，我就不跟你玩了。你们懂意思吗？我玩不过你，我就不要跟你玩了。你打球打得比我好，我就不要跟你打了。啊，你做的手机啊，做得比我还漂亮，还炫，还便宜啊，我就不让你对不对？加入 i e e 这就叫做孤立主义。我们看一下一张图啊，呃，上个世纪啊，一八八二年了、啊，当时美国有全国成立了六十个排华的组织啊，他们画的漫画啊，他们对于中国人诋毁啊，完全忘了啊，在这个。太平洋铁路新建的过程中啊，华工付出了多大的这种心血啊！所以我在讲说，用完就丢，啊，当这个需要盖铁路的时候，引进大量的这种华工啊，因为当时美国人本来想用爱尔兰的这个呃难民，结果他发觉这个爱尔兰人又懒又笨，你知道吗？最后他发觉，哎，中国对吧？有很多剩余的劳工，当时因为中国这个刚刚经过太平天国之乱嘛，有很多剩余的劳动力。所以美国人就想说，从中国引进这个劳工试试看，没想到一用就发觉中国的劳工吃苦耐劳，然后对于自己生活条件待遇的要求又低，所以呢引进了大量的这个呃中国劳工，把这个所谓的太湾铁路啊，在很短的时间之内把它盖起来了啊，盖起来了。我们来看一件事情，我们再看一件事情，这种事情不太美国有，其实中国也有类似的情况，大家都知道，这个一七五七年的时候啊，乾隆皇帝啊。宣布了一个政策，叫做一口通商政策。为什么呢？从康熙以后啊，平定这个台湾以后啊，清朝啊是实施叫做四口通商。什么叫四口通商？就全国有四个海关：第一个粤海关就是在广州，第二个闽海关就是福建海关在泉州，第三个海关呢叫做这个浙海关在宁波，第五个呃第四个呢叫做这个呃江海关啊、呃、江海关在什么在连云港。在连云港啊，所以大家可以看出来啊，这个连云港、宁波、这个漳州、广州。但一八五七年的时候啊，乾隆有一次啊下江南的时候，发觉苏州居然发生了外国人打架的事情，哎呀，他就觉得不太、不太心就不太安了，就担心这些外国人呢、啊、势力在江南一带啊扩大以后啊，会不会影响到帝国的安全跟利益？所以呢，他就干脆宣布啊。四口通商变成一口通商，你们外国人要跟中国人做生意，你就到最南边的广州就好，你不要想到宁波，更不要想到这种呃这种连云港这个地方，这段离北京太近了，这就是一种类似的孤立主义啊。当时乾隆讲这个下这个命令的时候，讲的这个呃，这讲的振振有词啊，这个中国物产丰盈啊，无所不有，原。不用外移，货物以通有无，就是我们中国什么都有了，我要你外国人干什么？美国人现在态度，大家不会觉得跟当时乾隆皇帝很相近吗？啊，很相近吗？也许美国真的不是什么都有，但是他自己也认为他什么都有啊、哦，这是他最大的这个问题。所以我们今天看啊，华为被排除在 IEEE 合法权益的保障之外的话，对不对？哈，那他有美国背后。